0: Dzień dobry. Witaj w kolejnym epizodzie podcastu Polioga. Ja mam na imię Paulina i cieszę się, że tutaj jesteś. Polioga to podcast o podróży do wnętrza siebie. Z tej świetlistej przestrzeni dla ciała i umysłu, zaczerpnij dawkę motywacji i zgarnij garść dobrego samopoczucia. A jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowej audycji, pamiętaj, kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Cześć moi drodzy, witam Was, dzień dobry. Kolejny odcinek, kolejna audycja na podcaście polioga. Super, że jesteście tutaj ze mną. Zanim przejdę do meritum sprawy, jakim są rodzaje jogi, bo o tym chcę mówić w dzisiejszym odcinku... Powiem Wam, że po pierwsze cały czas zapraszam do mojej strony internetowej www.polijoga.pl 2L1Y No i zapraszam Was też do facebookowej grupy Yoga do sukcesu, tam możemy porozmawiać Jeśli chodzi o mnie i o to, co wydarzyło się w dzisiejszym dniu a może raczej w tygodniu to był to bardzo ciekawy tydzień cały czas pracuję nad zawartością bloga, nad moim podcastem dla Was specjalnie. Przyznam szczerze, że jestem raczkującym blogerem i raczkującą podcasterką, chyba tak można to odmienić, więc dużo jeszcze jest przede mną, codziennie czegoś nowego się uczę, ale przyznam też, że jest to fascynujące. W pewnym sensie jest to fascynujące i takie napełniające dobrą energią. Dzisiejszy dzień też był napełniony dobrą energią, ponieważ świeciło słońce, jest lipiec, niedziela. Piękny, piękny dzień w Paryżu, dosyć spokojny, nie ma wielu turystów ze względu na koronawirusa, więc to też jest taki plus całej sytuacji, bo ogólnie o tej porze Paryż jest przepełniony. Więc jeżeli chcecie odwiedzić Paryż, a są już loty, bo też miałam okazję odwiedzić Polskę na trzy dni, zapraszam do Paryża, jest spokojnie i jest naprawdę bezpiecznie. A co dzisiaj? Co w dzisiejszym odcinku? Pamiętacie w zeszłym tygodniu, jeżeli ktoś słuchał, a jeżeli nie, to serdecznie zapraszam, w zeszłym tygodniu poruszyłam temat rodzaje jogi i opowiedziałam o kilku jej wydaniach w takim dynamicznym charakterze. Natomiast dzisiejsza audycja będzie kontynuacją tego tematu i opowiem o jodze w jej spokojniejszym wydaniu. Także serdecznie zapraszam do poprzedniego odcinka, a dzisiaj jeszcze taki mały recap, powtórzenie, o jakich rodzajach mówiłam w zeszłym tygodniu. Była to dla przypomnienia Yoga Ashtanga, dynamiczne wydanie składające się ze stałej serii Asan, Power Yoga, inaczej Vinyasa, Flow, Jest to również dynamiczne wydanie jogi, natomiast asany w sekwencji są już swobodnie dobrane, nie tak jak w asztandze. Joga Bikram, hot yoga. Obejmuje ona stałą serię asan praktykowanych w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu o temperaturze 32-33 stopni Celsjusza. Także takie wydanie jogi w saunie. Inną Jogą, o której mówiłam, była yoga Jengara, joga ze szczególnym naciskiem na precyzyjne wykonywanie asan przy użyciu akcesoriów, joga Kundalini, oparta w dużej mierze na pranayamie, czyli pracy z oddechem, oraz joga Hatha, joga klasyczna, tradycyjna, z której tak naprawdę wywodzą się wszystkie te powyższe rodzaje jogi. Natomiast, jeżeli ciągle nie wiesz, co wybrać i w co zainwestować swój czas, Czujesz albo wiesz na pewno, że ta dynamiczna joga po prostu nie jest dla Ciebie. Nic straconego, bo dzisiaj przybywam z kolejnymi odmianami jogi. Może znajdziesz coś dla siebie. Na przykład, jeżeli szukasz, pragniesz medytacji, uspokojenia, posłuchaj o in jodze czy jodze nidra. Jeżeli walczysz z jakimś urazem albo mentalną dolegliwością, spróbuj restorative jogę. Myślisz o zmianie stylu życia? Poznaj shivanandę jogę a na koniec będzie też coś dla kobiet w ciąży. Także zapraszam, posłuchajcie. Zacznę może od yin-yogi. Yin-yoga koncentruje się często na siedzących, leżących pozycjach, w których odpoczynek trwa około 3 do 5 minut. Ten styl jogi może obejmować asany wymagające delikatnego, ale intensywnego rozciągania. W trakcie ćwiczeń stosuje się często różnego rodzaju akcesoria i pomoce, np. poduszki, wałki, bloki, które po prostu ułatwiają wejście w pozycję albo odpoczynek w tej pozycji. Yin yoga skupia się na wydłużaniu tkanki łącznej i zwiększeniu mobilności w stawach. Praktyka Yin została wprowadzona przez Poli Zink w latach 70. XX wieku, a dzisiaj nabiera szczególnej popularności ze względu na ten jej delikatny, subtelny styl. Jednym z moich ulubionych wprowadzeń do in-yogi, jeżeli nie znacie jeszcze tej praktyki, jest filmik na YouTubie Yoga with Adrian in-yoga. Ponieważ Yin Yoga jest spokojną praktyką, wręcz taką medytacyjną, to możecie też zobaczyć właśnie na tym filmiku Pozwala ona Twojemu ciału poczuć się komfortowo w pozycji, bez wkładania dużej pracy czy angażowania siły Yin Yoga nazywana jest również jogą taoistyczną, gdyż uzupełnia jogę Yang, praktykę jogi kształtującej mięśnie kiedy yang jest aktywny, in jest pasywny, co oznacza, że mięśnie mogą się rozluźnić dzięki wpływowi grawitacji i po prostu odpocząć w asanie. W yin mniej wykorzystuje się muzykę jako tło do zajęć. Nauczyciel stara się nakierować studentów, udzielając instrukcji do poszczególnych pozycji. Osobiście Polecam jogę tym, którzy chcą przyjemnie i relaksująco zakończyć dzień. Naprawdę to jest bardzo miła dla ciała i dla duszy praktyka. Kolejnym rodzajem jogi jest shivananda i zaliczyłabym ją do takiego kompleksowego wydania. Zaraz opowiem dlaczego. Joga shivananda została sprowadzona do Stanów Zjednoczonych przez Swamiego, uwaga, Vishnu Devanande w 1957 roku. Jest to system jogi oparty na pięciu zasadach jogicznych. Stąd ta moja nazwa, że to jest takie kompleksowe wydanie. Czym są te zasady jogiczne? O czym właściwie traktują? Jest to prawidłowe oddychanie, relaks, dieta, ćwiczenia i piąta zasada pozytywne myślenie. Działają one razem, są filarami jogicznego stylu życia, co ostatecznie ma prowadzić do uspokojenia umysłu i do dobrze i zdrowo odżywionego ciała. Jest to tak zwane podejście holistyczne. Praktyka asan w shivanandzie to zwykle 12 podstawowych pozycji lub odmian asan z powitaniami słońca czy shavasaną na koniec sekwencji. Jeśli dążysz do zmiany i pragniesz pełnego jogicznego stylu życia, myślę, że Shiva Nanda może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Trzecim rodzajem, o którym dzisiaj powiem, jest yoga nidra. Ten typ jogi, który znany jest również pod nazwą jogiczny sen, to rodzaj medytacji i świadomej praktyki relaksacyjnej. I ta joga ma na celu wywołanie całkowitego rozluźnienia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Joga nidra wywołuje bardzo dużo zainteresowania, ale też sceptycznego podejścia. Na pewno dobrze poprowadzona przez nauczyciela sesja jogi nidra prowadzi do naprawdę całkowitego, zrelaksowanego, szczęśliwego stanu, a jej systematyczna praktyka przez lata gwarantuje głębokie korzyści, takie jak uspokojenie, relaksacja, też poprawa snu, poprawa samopoczucia. Więc myślę, że taką praktykę warto sobie zastosować, zwłaszcza dla tych osób, które mają problemy ze snem, czy problemy z relaksowaniem się w ciągu dnia. Innym rodzajem, czwartym, to już będzie czwarty rodzaj, o którym mówię w dzisiejszej audycji to joga regenerująca możecie też znaleźć nazwę joga restorative joga regenerująca to ogólny termin, który odnosi się do stylu jogi skoncentrowanego na uspokojeniu i uzdrowieniu nie tylko psychicznie, ale też fizycznie czyli jeżeli ktoś ma jakieś właśnie problemy fizyczne, psychiczne emocjonalne restorative joga jest jak najbardziej, ponieważ To jest terapia też jogą i są do tego specjalnie przygotowani nauczyciele, którzy wiedzą jaki rodzaj asany sekwencji zastosować na dany problem. Podobnie jak joga nidra i ten typ jogi korzysta z pomocy akcesoriów, poduszki, klocki, paski, koce, aby podeprzeć ciało w pasywnej pozycji spoczynkowej w trakcie uwalniania napięcia i stresu spoczynek w asanie trwa również do kilku minut aby ciało mogło swobodnie w swoim tempie odpuszczać napięcie nidra pozwala się zrelaksować i uwalniać stres i ten styl nie koncentruje się znacząco na rozciąganiu czy wzmacnianiu ale na uzdrowieniu no i to o czym powiedziałam taki bonus dla kobiet w ciąży myślę, że już wiele osób o tym rodzaju jogi słyszało. Jest to joga prenatalna, więc jeżeli wśród słuchaczek znajdują się kobiety w ciąży, zapraszam do jogi prenatalnej. Skupia się ona na pozycjach specjalnie zaprojektowanych dla kobiet w ciąży. Często pozycje w regularnej jodze dla kobiet w ciąży mogą być nieco stresujące, zwłaszcza dla stawów czy okolicy miednicy. Ponieważ się rośnie, pęcherz i miednica są szczególnie ściśnięte wówczas. Hormony ciążowe również rozluźniają więzadu, a przez co problemy ze stawami i kościami, szczególnie w kości łonowej, są źródłem dyskomfortu. Główną zaletą jogi prenatalnej jest praca z oddychaniem i szczególny nacisk na rozciąganie i wzmacnianie mięśni i stawów. Joga prenatalna definitywnie pomaga ciału przygotować się do porodu więc to jest taki bonus mała szkoła rodzenia tak mogłabym nazwać pamiętaj, że jest ona prowadzona przez nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem wcześniejszym treningiem kończącym się specjalnym certyfikatem uprawniającym do nauczania więc jeżeli to jest Twoja pierwsza klasa jogi prenatalnej albo w ogóle pierwsza klasa jogi, a jesteś w ciąży poczuć się bezpiecznie, śmiało możesz zapytać o wszystkie informacje nauczyciela. Powinien udzielić odpowiedzi na każde Twoje pytanie. I tak naprawdę joga prenatalna była ostatnim rodzajem jogi, o jakim chciałam powiedzieć dzisiaj. Więc dla przypomnienia, dla podsumowania odcinka jeszcze raz powrócę do tych nazw. Yin yoga, yoga nidra, shivananda yoga, yoga regenerująca, i joga prenatalna jak zauważyliście są to rodzaje jogi spokojne, z dużym wykorzystaniem akcesoriów dużo odpoczynku, medytacji, skupienia istnieje jeszcze kilka innych rodzajów jogi takich wymyślnych jak broga czy joga piwa ale myślę, że o tych rodzajach wspomnę w kolejnej audycji gdzieś w następnych tygodniach i Też w kolejnym osobnym poście Bo to już są takie niszowe rodzaje jogi Natomiast jeżeli znajdziecie jakąś praktykę, studio, nauczyciela Która Wam odpowiada Zatrzymajcie się tam na dłużej By poznać co oferuje Uczyńcie swoją praktykę częścią swojego życia I naprawdę zaczniecie też czerpać z tego korzyści żeby poznać jakiś styl jogi do tego potrzeba czasu trzeba się w tym stylu rozgościć jeśli zaczynacie przygodę z jogą też przyjdźcie na wybrane zajęcia z otwartym umysłem zostawcie wszelkie oczekiwania za drzwiami sali i możecie wtedy zaskoczyć samych siebie i znaleźć radość w czymś co na pierwszy rzut oka nie wydawało się interesujące Pamiętajcie też, aby czuć się komfortowo ze zmianą, z wybranym stylem, z wybraną jogą. To nie jest tak, że ktoś powiedział, że ten rodzaj jest super, więc ja muszę go ćwiczyć. Znajdziecie coś szczególnie dla siebie. Czasem warto jest spróbować czegoś nowego, przetestować czegoś, o czym wszyscy inni mówią, że jest nieciekawe, bo może właśnie akurat tego potrzebuje Twoje ciało, Twoja dusza. Może właśnie w tej W praktyce w tym stylu siebie najlepiej odnajdziesz. Bez względu na rodzaj jogi przyjmijcie ją z miłością, z otwartym sercem, z łaską, również z otwartym umysłem, a wtedy na pewno wniesie do Waszego życia coś ciekawego, coś dobrego się wydarzy. I tym pozytywnym akcentem zakończę dzisiejszą audycję. Ale żeby nie pozostawiać tego wszystkiego bez echa, kieruję do Was pytanie, pytanie bardzo poważne związane z tymi ostatnimi dwiema audycjami. Jaki jest Wasz ulubiony rodzaj jogi? Co Was w tym rodzaju zachwyca? Co Was przekonało do tego, żeby akurat ten rodzaj ćwiczyć? Dlaczego upodobaliście sobie ten styl jogi? A gdzie zostawiać wpisy i gdzie zostawiać komentarze? Oczywiście na mojej stronie internetowej polioga.pl. tam dwa, trzy dni później po opublikowaniu audycji na podcaście pojawia się również wpis na blogu właśnie z tym tematem, czyli taka literacka forma audycji. I możecie pod tym postem komentować, dodawać odpowiedzi na to pytanie Albo po prostu dzielić się tym postem, czy tą audycją z innymi. Również odpowiedzi na te pytania możecie udzielać na facebookowej grupie Yoga do Sukcesu. Tam też Was jeszcze raz zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę Wam dobrego dnia, albo też dobrego wieczoru. Do następnego. Pa!